0: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Oficina 19, este podcast de Emilcar FM donde hablar de teletrabajo. Esta semana voy a comentaros dos artículos que he visto, uno en Zenet y otro en Fast Company. El, el primero, vamos a empezar por este último, el de los micro-breaks, los micro-descansos. Se titula ¿Estás teniendo los suficientes micro-descansos mientras, mientras trabajas? Perdón. Con el eh, subtítulo No, no estás procrastinando. Vamos a explicar esto también un poquito lo que es. Eh, cierra este encabezado, este artículo, diciendo que tomar pequeños o hacer pequeños descansos realmente lo que puede hacer es aumentar, a mejorar tu productividad. Eh, si recordáis, los Pomodoro era esa organización temporal que se basa en, por ejemplo, coger una hora de trabajo y en lugar de destinar los 60 minutos íntegros a trabajar y enlazarlo con otros 60 minutos y así hasta concluir la jornada laboral, introducir pequeñas pausas que podían ser, por ejemplo, eh, 50 minutos de trabajo y 10 de descanso, así completamos una hora y ya empezamos la siguiente. Eh, bueno, os anuncio la, la otra noticia que comentaré La de Zenet eh, Se titula 5 cosas que aprendí Después de cambiar a una mesa alta Una mesa elevada Y esto lo explicaré eh, a continuación Pero empezamos con estos micro breaks Estas eh, micropausas, estos descansos Que según este artículo de Ariane Cohen Pueden ayudar a mejorar nuestra productividad Estos micro descansos, eh, bueno lo de la técnica Pomodoro, por si no el capítulo en el que lo comenté no lo escuchasteis, se basa el nombre Pomodoro significa tomate en italiano y se basa en ese conocido por algunos reloj de cocina con forma de tomate que le vas graduando una cuenta atrás y normalmente tiene una hora esto se utiliza para cuando metes algo en el, en el horno ¿no? o, o lo tienes al fuego controlas, venga, pues tengo que bajar el fuego en cuatro minutos, le das la vuelta a, a ese tomate que está como partido en dos, en dos partes eh, arriba tiene una flecha y abajo eh, indica los minutos, lo giras hasta que ponga cuatro y ya va en cuenta regresiva y cuando llega a cero te avisa algo parecido sería para el trabajo dices, venga, voy a trabajar una hora y lo que voy a hacer es que durante 50 minutos me voy a concentrar en el trabajo sin distracciones, móvil de silencio no voy a ver, a ver notificaciones en redes sociales damos por sentado que incluso que estás trabajando en casa no vas a tener ninguna interrupción esto ya lo hemos hablado y seguiremos hablando en otros episodios tienes tus 50 minutos de trabajo y ahí te suena esa alarma has cumplido 50 minutos de trabajo ahora 10 de descanso y te pones otra vez ese reloj con una cuenta regresiva de 10 minutos y a los 10 minutos terminas de ver el correo de tomarte una manzana de poner la lavadora de salir a tomarte no, no voy a animar yo a que salgáis a fumar porque es un mal hábito para la salud y para los que os rodean pero bueno, si fumáis, sales a la terraza te fumas un cigarro, miras los pajaritos y, y vuelves a trabajar pues bien, esas micropausas que de esa forma tan organizada con el pomodoro, pero también un poquito más desorganizado se pueden llevar, resulta que según un par de estudios que han sido publicados en el Journal of Applied Psychology, una, peri una publicación periódica de psicología aplicada, esas micropausas ayudarían realmente a mantener un nivel de energía enfocada al ámbito laboral óptimo, precisamente porque sirven para recuperar. Yo no he hecho demasiado ciclismo en mi vida, cuando era joven sí que la verdad es que me pegaba bastantes palizas con la con la bici en la manga y en Moratalla, tanto en llano como en montaña. Pero sí que eh, en la manga, como es todo llano, solo tenías el Monte Blanco y cuando bajabas tenías ese descanso después de esa subida intensa. En el caso de Moratalla, que aquello es todo montaña, como dice mi amigo el Romera, es el único pueblo del mundo que está hecho cuesta arriba, como si nunca hubiera cuesta abajo, parece que a cualquier sitio al que tienes que ir siempre está cuesta arriba, pero lo cierto es que cuando vas en bici, después de ese esfuerzo de subir, en ocasiones viene la recompensa de la bajada, donde puedes recuperar algo de energía, pues bien, se trataría de hacer algo así. Hacer unas pausas, además, al llamarlas micro-break o micro-pausas, precisamente lo que indica es que la pausa debe ser corta. Si has estado trabajando una hora, no te puedes tomar una pausa de, de media hora. A lo mejor sí, ¿vale? De hecho, cuando estábamos en el, en el colegio, normalmente tenías una clase, un mini descanso entre clase y clase, y luego tenías un recreo de media hora. Después de, a lo mejor, dos o tres clases. Es decir, que... Según el trabajo intenso que hayas tenido antes, a lo mejor esa pausa tiene que ser más larga. Pero no os pasaba, y recurro de nuevo a este ejemplo de las clases y el recreo, no os pasaba si en alguna ocasión tuvisteis ese recreo corto de 15 minutos en medio de las clases finales que te hacía coger algo de oxígeno para aguantar a lo mejor una última clase de una hora y media. Pues algo parecido son estas micropausas. Lo ideal sería tenerlas organizadas, es decir, que no sean espontáneas, que haya una mínima previsión e incluso que esa previsión la puedas tú variar sobre la marcha y que digas, venga, voy a terminar esto que yo preveo que me puede terminar, no sé, pues terminar de redactar un contrato, terminar de, de pasar a limpio tal cosa, eh, tengo tres correos que los tengo que responder, ya venga, voy a ponerme a responder, o sea, correos de trabajo me refiero, eh, yo creo que me van a llevar 15 o 20 minutos cada uno y luego a lo mejor te equivocas y, y tardas una hora y veinte. Pues a lo mejor una micropausa entre correo y correo, que durante dos minutos, por ejemplo, digas, voy a ver cómo va, la, voy a ver en qué ciclo está la lavadora. Somos teletrabajadores y tenemos que compaginar la vida laboral con la doméstica. Eh, venga, dos minutos, voy a mirar qué notificaciones tengo, a ver si tengo alguna urgente, porque les he puesto he puesto el móvil en silencio, pero voy a ver si me ha llegado algo urgente y si te llega algo urgente dices. Venga, pues este correo que me queda, eh, como tengo que añadirle unas imágenes o unos documentos, voy a primero redactar el texto, que, que va a ser corto, y luego mientras busco las imágenes o los documentos y, y los archivos, hago una micropausa para responder esto que es urgente. En fin, organizad eh, un poquito estas micropausas, porque según parece ayudan a mejorar nuestra productividad. y vamos ahora con las mesas altas tenemos aquí en Emilcar FM un par de compañeros que las han probado desde Paco Culebras que es quien hace el podcast sobre movilidad eléctrica plug and drive hasta Emilio Cano, Lor, Lor al líder que es nuestro, nuestro director y estas mesas altas lo que suponen es justo lo que os estáis imaginando en lugar de estar sentado ante la mesa estás de pie ante la mesa y evidentemente es una mesa de mayor altura si, si te sientas recordad eso de que, que siempre digo de que los ángulos de 90 grados son nuestros amigos, si te sientas tienes que tener las, los muslos y las pantorrillas con, doblada la rodilla en un ángulo de 90 grados y de los muslos al cuerpo, la cadera también en un ángulo de 90 grados y la mesa tiene que estar todo esto es la altura de la silla y la mesa tiene que estar en una altura tal que te permita tener los brazos también marcando un ángulo de 90 grados pero claro, esto en una mesa en la que estamos de pie, todo varía, evidentemente. Para empezar, es que no estamos sentados. Para continuar, tenemos que volver a ubicar a lo mejor todo lo que tenemos en la mesa. Sé que hay algunas mesas, incluso eléctricas, creo que Paco Culebras tenía una, que, que suben y bajan, con lo cual lo tienes todo en la misma mesa y, y es el tablero el que sube. Hay otras que son mecánicas y eres tú el que tendrás que subirlo, bajarlo, con distintos modos de hacerlo pero también ojo con esto, que la mesa sea estable me perdonáis el juego de palabras con el inglés, pero que no lo tengas que reubicar todo para que al subir o bajar la mesa se te, como decían aquí en Murcia, se te esmangarille, que es un término técnico y, y claro, ventajas potenciales más allá de, de, esto lo hago en una sola mesa, o tengo una mesa alta y otra baja esto cada uno tiene que ver también en la medida de sus posibilidades, cómo hacerlo pero el gran beneficio es que no estás todo el rato sentado. Esa, esa capacidad de quedarnos con el culo pegado a la silla durante horas hace que las piernas también eh, sufran y, bueno, y todo nuestro cuerpo. Pero ojo, porque realmente incluso en el artículo este de Cenet eh, dice que, eh, que bueno que, que lo han comprobado y que incluso... Eh, más algo más de calorías porque claro, estás de pie, no estás sentado así que eh, volveré a, a incidir en este tema de las mesas de pie porque tienen sus trucos, los primeros días hay que adaptarse un poquito, pero me parece que puede ser una solución interesante para ir variando nuestra rutina de productividad diaria y el resto de rutinas las iremos comentando aquí en Oficina 19 Has escuchado Oficina 19 hay más programas disponibles entre subsdoubles.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply.